0: En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Yo cuando era pequeña eh, pasaba mucho tiempo rimando. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? Gracias a mi padre, eh, que me organizaba juegos lingüísticos. Y en lugar de, de jugar con las muñecas, y no mi entendimiento en las bellezas, yo lo que hacía era, era rimar.
1: Muchas gracias por estar en una edición más de Dese Polonia en Español. El día de hoy eh, nos ponemos otra vez un poco argentinos. Está con nosotros Max Bober. Buenos días. Y ágata Joana Kornatska.
0: Hola a todos, buenos días.
2: Además de que en la mesa hay un mate. Tenemos un mate, un termo, a ver, así escuchan. Igual van a escuchar. <risa> 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 tenemos un termo, tenemos muchos libros y estamos muy contentos de, de poder presentar a Gata y el trabajo que ha venido haciendo este tiempo. Sí, ¿qué son todos esos libros en la mesa?
0: Pues esos libros son mis traducciones. Son poemas. Más
2: respeto, ¿eh?
0: Son dos partes de la epopeya nacional argentina, el Martín Fierro, La ida y la vuelta. Sí. Eh, también un poema de Rafael Obligado, el más conocido, Santos Vega. Un libro de poemas de... ...de una poeta contemporánea argentina, Liliana Lukin ...y también un poemario de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: ¿A quién tú le llamas?
0: Juana Inés Asecas.
1: Juana Inés sí, Asecas. Y, y lo hago
0: a propósito.
1: Ajá. ¿Y por qué?
0: Eh, porque después de haber estudiado un poco su biografía... ...después de haber visto la serie que tú el otro día me recomendaste... ...y, y también ya te he comentado que estoy leyendo un libro... ...súper interesante sobre su vida... Creo que el elemento mundano en su biografía eh, fue mucho más fuerte que el elemento divino que tanta, que tanta gente eh, intentó imponerle.
1: Bueno, eh, usted se irá dando cuenta quién es eh, Agata, pero bueno, también podemos hacer nosotros una introducción. Agata es traductora. Ella es traductora tanto de literatura como traductora jurada. Eso es. Sí. ¿Mm? Eh, ¿Cómo haces para compatibilizar estos trabajos? Porque además eres profesora de español, das cursos de traducción... Sí,
0: doy cursos de traducción eh, jurídica, trabajo en la Universidad de Varsovia en mi facultad, quiere decir, en la eh, Facultad de Lingüística Aplicada. A partir de este año soy profesora fija,
1: wow, felicidades. porque antes,
0: antes solamente colaboraba con el instituto. Estoy a punto de terminar mis estudios de doctorado, uh -huh. estoy en el quinto curso, eh, ya he entregado mi, mi tesis y estoy esperando a que, a que me fijen el día de, de examen, uh -huh. que va a ser en abril o en mayo.
1: Que además tú haces un salto, ¿no? Porque empezaste por la lingüística aplicada y de ahí, cuando tú te quieres dedicar a la traducción literaria, pues no tienes de otra que ahora... Eh, hacerte experta también en las relaciones literarias entre Sí, Argentina. es un
0: salto, es verdad, porque yo después del primer grado tuve que escoger eh, mi disciplina, mi especialización, eh, que fue la interpretación, o sea, la traducción simultánea y consecutiva. Entonces no tiene mucho que ver con la traducción literaria. Uh -huh. Pero al terminar los estudios, eh, al terminar el segundo grado, eh, empecé a interesarme por el tema... Y empecé a traducir la primera parte del Martín Fierro y así surgió la cosa.
2: Una pregunta. Eh, me interesa mucho este trabajo que has hecho sobre el Martín Fierro. Me gustaría poder leerlo en polaco, pero la primera pregunta que me viene a la cabeza es por la, por la dificultad de, de, de un poema eh, que tiene un también una... Un contenido de palabras que incluso para los mismos hispanohablantes o argentinos también es difícil. Nosotros tenemos un glosario en cada Martín Fierro al final donde estamos consultando constantemente. Sí, un índice. Claro, qué, qué significa cada palabra.
1: Pero también podemos que nos digan quién, quién es, eh, qué es eso de Gaucho de Martín Fierro, eh, porque es un libro muy importante, una epopeya para Argentina, ¿no? Eh, creo que no, bueno, por lo menos yo no lo conocía, eh, mi ignorancia, pero podrías también. Eh,
0: Sí, es muy importante saber eh, quién es uh -huh. el, el, el personaje mencionado en el, en el eh, título y también conocer un poquito el contexto sociocultural de aquella época. El poema se escribió, la primera parte, en el año 1872 y siete, más, siete años más tarde eh, apareció la segunda parte. Y leer el poema sin conocer el contexto siempre uh -huh. será eh, una labor incompleta. Eh, también saber algo de los gauchos, quiénes, quiénes eran, quiénes son, y es lo que yo pretendo hacer tanto en, la, en el prefacio, en la introducción, como en mi tesis dedicada a la traducción literaria, eh, donde explico el fenómeno del gaucho, de dónde viene la, la palabra, hay muchas hipótesis. Creo que la, la más popular, la más difundida, es la que busca sus orígenes en el idioma quechua, ¿no? donde gaucho significa huérfano, persona errante, persona perdida en la vida, eh, rasgos que fácilmente podemos atribuir a los gauchos eh, argentinos. Eh, en cuanto al contexto sociocultural, mmm, creo que mmm, hay que decir que aquellos tiempos eran muy duros para los gauchos, que de repente, mmm, con, la, con el desarrollo con la industrialización cambió su vida por completo. Eh, se introdujeron muchas iniciativas eh, de parte del gobierno para eh, infravalorar infravalorar eh, a los gauchos y bueno, para hacer uso de ellos. Se convirtieron en la carne de cañón en manos, en manos de los gobernantes. Y bueno, fue una época eh, muy dura. Y, y esto es lo que yo también pretendo, entre comillas, vender junto, junto con la traducción, para que el lector polaco tenga alguna idea al respecto.
2: Sí, he notado que en el comienzo de tu, del primer libro del Gaucho Martín Fierro, digamos de la ida, ¿no? Eh, hay una entrevista con, con...
0: Sí, con un amigo mío, sí. Darío Gallardo, sí. que es gaucho. Ah, mira. Lo, yo lo llamo gaucho contemporáneo claro. porque, porque él eh, intenta vivir según las antiguas tradiciones, cultivándolas, vive como vivían los gauchos en aquella época. Tiene una empresa que organiza cabalgatas sí. para turistas europeos y sí. hace dos años... Tres, tres años. Hace tres años fui a Argentina para participar en una de esas cabalgatas y, y pude pasar eh, dos semanas con él en los Andes, sí. viviendo entre ellos, entre los gauchos. Y así creo que, mmm, conociendo el contexto, conociendo, viendo de cerca la vida, la vestimenta, las costumbres gauchescas, creo que esto me... Mmm, eh, me, me enriqueció muchísimo y, y por eso me parece que la segunda parte eh, que, que salió después de aquella visita eh, es mucho es mucho mejor me gusta mucho más la segunda la segunda traducción porque uh -huh. parece que aquí aquí se, se aquí se nota creo que, que conozco mejor el contexto que lo siento
2: un poco del, del contexto social y Claro, y cómo están conectadas las palabras también con el uso, ¿no? Cómo, sí. Como, volviendo a esa pregunta que te quería hacer al comienzo, cómo
0: la dificultad, cómo es
2: claro, cómo es una traducción, entendiendo que cada traducción no es perfecta y no pretende serlo, me imagino que tenés que adaptar un poema. Es al, la tercera
0: eh,
2: al habla polaca. ¿no? Perdona ¿sí? que te interrumpa,
0: sí. pero es la, eh, hay sí. que hay que mencionar lo que es la tercera traducción sí. de este poema al sí. polaco. No es la primera. Que hubo dos traducciones, sí. una de Henrik Mackiewicz, de la obra completa, uh -huh. y una de Josef Aradzimiska, pero, pero se supone que, que ella solamente tradujo una parte del poema. A lo mejor lo tradujo entero, pero, pero lo metió en, en un cajón. Se publicó nada más una parte. Sí, una sí. parte, una parte. Entonces yo empecé a traducir el poema... Eh, después de, de haber conocido la traducción de Mats Kiewicz, que no me gustó, y yo la critico... ¿Por qué? ¿Por, qué? Eh, por, por su forma de traducir, la verdad. Él no era traductor y, bueno, yo al principio lo critiqué mucho, pero luego empecé a indagar, empecé a a bueno, orientarme más, informarme sobre el tema, y gracias a la ayuda de la biblioteca de Ignacio Domeico en, en Buenos Aires, la Casa Polaca, eh, pude llegar a, eh, al nieto de, de Henrik Matskiewicz, Marek Mackiewicz. Nos pusimos en contacto, intercambiamos unos correos, correos electrónicos y gracias a ello conozco ahora la trayectoria de, de Henrik Matskiewicz, su biografía. Y de ella se desprenden muchas cosas interesantes que eh, estoy segura que influyeron en su labor, en su traducción. Mm, su pasado, su pasado muy triste, eh, como persona internada en muchos campos de, de concentración, eh, ...muchas prisiones... Eh, ...por eso lo que... ...lo que llama la atención... ...si te pones a estudiar su traducción... ...es ese afán... ...por la libertad... ...por ser libre... ...mucho más fuerte que en los propios gauchos... ...y lo que hace él... ...es prácticamente en cada estrofa... ...subrayarlo... ...quiero ser libre... ...¿no?... ...quiero, quiero luchar por mi libertad... ...aunque Martín Fierro no lo haga... ...entonces... Eh, dista mucho la traducción del original claro. porque para Henrik Matskiewicz fue como un fundamento, una base a partir de la cual él construyó su propio poema
2: Claro, hizo su propio proceso de escritura o de reelaboración del Martín Fierro a partir de sus vivencias traumáticas digamos, uh -huh. en la guerra y, y luego como emigrado en la Argentina Interesante porque el Martín Fierro, por lo menos desde mis lecturas y, y y también pensando no desde la realidad argentina y latinoamericana porque el martín fierro para mí es una imagen que, que, que es un símbolo que sigue vivo o sea quizás creo que bolaños no, no, quizás estoy citando mal el escritor chileno bolaños eh, decía que el martín fierro como como escritura es muy mala o sea es muy estoy parafraseándolo no es muy básica pero como como novela sigue viva y como historia sigue viva y eso lo hace un clásico digamos no y, en México podemos encontrar el ejemplo de Juan Sin Tierra.
0: Por eso yo lo comparo con nuestro poema nacional, que es Pantadeus, de Adam Mickiewicz
1: Ah, sí, porque además el título de tu eh, doctorado es Pantadeus. ¿no? Eh, me, me llama la atención cómo es que...
0: Es un poco controvertido, mucha gente me lo dice. Uno de los críticos de mi tesis me, me lo acaba de comentar, que, eh, que a lo mejor no debería buscar tantos paralelismos entre, mm. entre los dos poemas, pero yo los veo... Y dedico una parte de mi tesis a un estudio comparativo de, de las dos obras y la verdad es que ahí encuentro un sinfín de similitudes.
2: ¿Como cuáles? Podemos hablar, ahondar un poco más. Sí, quizás para el público que no conoce el Martín Fierro y no conoce el pantadeus eh, ¿puedo, podemos resumir brevemente, el Martín Fierro es la historia de, de este gaucho de Esta persona que, que es enviada a la frontera por el gobierno argentino Claro, que para tiene combatir. una vida feliz al claro.
0: principio, ¿no? pero es, luego la realidad cambia
2: Pero es un hombre, es una persona que, que, que está entre dos mundos, entre dos culturas Que, que las, las posee, porque es la cultura indígena y la cultura digamos del gringo Pero del gringo no como el extranjero, sino como el colonizador y, o sea que no es xenofóbica en ese sentido, de, 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 en contra del extranjero, sino en contra del colonizador. Eh, y este hombre entonces está incomprendido entre esos dos mundos. Y creo que es un poco la realidad del, del ser argentino, es, es estar en ese limbo, digamos, constante, de tratar de conciliar esas dos
0: claro, historias. Y, el, y, el, y se inscribe, la historia de, de, del protagonista se inscribe eh, también en el libro de... Eh, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? entre, entre la civilización y, y la, la barbarie. barbarie. Sí. Sí. Exactamente. De
2: hecho, ahí para, ahora vamos al Pantadeus, pero hay un, un estudio muy interesante de un antropólogo arge, argentino, Rodolfo Kush, que eh, tiene un artículo que se llama La negación del pensamiento popular, y él trata de desarrollar ahí, a partir de, de sus experiencias con los pueblos quechuas también y Aymaras en Bolivia, en Jujuy, en la parte argentina. Eh, una epistemología de la barbarie, él menciona, eh, tiene así frases muy complicadas, ¿no? Eh, eh, pero habla del Martín Fierro como la base del pensamiento original americano, uh -huh. como esa cuestión entre el pensar y el pesar, ¿no? Como esa relación que hay entre el pensar, porque el hombre empieza a pensar, pero desde el canto, desde, desde un lugar que no es el mero decir y a la misma vez también es un pesar lo que está comunicando. ¿no? Entonces, ¿qué? me fui un poco lejos quizás, pero estoy siempre pensando en el Panta de Ush, también como un, un canto, eh, y si le podemos explicar también a nuestros oyentes eh, y oyentas eh, uh -huh. que, cómo sería la conexión entre el Martín Fierro, Latinoamérica ¿no? y, uh -huh. y, y, y el Panta de Ush.
0: Bueno, pues yo en la explicación siempre parto del, del argumento más, eh, más, evidente, más evidente. Quiere decir que como en Polonia, creo que en cada familia en, en, la, en la estantería hay un ejemplar de pantadeus Creo que lo mismo ocurre en Argentina. Sí. Que todo el mundo lo conoce. Eh, hay personas que son capaces de citar pasajes, fragmentos, del Martín Fierro sin saber de dónde vienen. Exacto, sin saber sí. que, que vienen. Como por ejemplo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
2: Sí, sí, la, la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. Claro, y
0: todas las, esas, sí. esas frases de oro de, 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 del viejo Vizcacha, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Eh, que es uno de los profeta, profetas, digamos, de, del libro. Eh, pues eso, pero también, mmm, si nos fijamos en la estructura, hay muchos paralelismos. Porque poca gente sabe que antes en nuestro Pantadeus, bueno, la, la idea principal de su autor de Adam Mickiewicz, fue dividirlo en cantos y no en mmm, capítulos, como, como está dividido ahora. Eh, y esto subraya también el carácter mélico de, del poema, o sea, melódico, ¿no? que uh -huh. es para cantar, eh, es para ser transmitido oralmente. Y, y gracias a ello también se, se aprende fácilmente. Uno es capaz de, de citarlo, de, de recitarlo, de, de cantarlo. Sí. Es lo que nosotros de memoria aprendemos en las escuelas, la, la, parte, la, la introducción que se llama invocatia. ¿no? Sí. Todo el mundo lo conoce. Eh, y también mmm, muchos tópicos. Muchos tópicos, por ejemplo el tópico de homo viator. Como viator, del viajero, ¿no? de la, del, del viajero errante que aparece en ambos poemas. O eh, el tópico de, de Arcadia, arcádico. ¿no? Como un paraíso, un, paraíso, no. un paraíso que, 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 que uno es. Que, bueno, que Martín Fierro y también Pantadeus, que en algún momento de su, de su vida lo tienen que abandonar y tienen que alejarse de él. Distanciarse de ese paraíso y la nostalgia que eso conlleva. Y también que en, el que en ambos títulos eh, aparezca el, el nombre del protagonista principal.
2: Sí. Podría ser como una especie de... Creo que Lugones en un momento en esta creación de, de una mitología argentina y de, ¿no? de compararlo también con las culturas europeas... Eh, postula al Martín Fierro como, una, como el cantar del miocide en España o el, el,
0: Por supuesto. Los, los
2: cantos medievales en Francia, el, el Beowulf, ¿no? Uh -huh. hace, el Pantadouche tiene también esa impronta, digamos, de, de ser como la epopeya de la cultura polaca, digamos, pero moderna.
0: ¿no? Sí, la, sí. Obra, la obra cumbre, la obra más sí. emblemática. Sí,
2: y Creo que en el... Mar, no sé, eh, desconozco el, Martín, el, Pan, el pantadeus creo que necesitaría encontrar... No sé si hay alguna traducción al español para los...
0: Eh, eh, los fíjate, seres. hay una, solamente una, pero sí. que se hizo en prosa. Porque antes no, las epopeyas, los poemas de tanta envergadura no se traducían en, en, en verso, se traducían en prosa. Y yo tuve la suerte de poder consultarlo en Madrid, en una de las bibliotecas madrileñas, me, lo, me permitieron verlo, eh, tuve que ponerme unos guantes blancos especiales y con una pinza lo, lo pude ojear, porque no se puede tocar para no, no destruir las hojas.
1: Entonces, ¿de qué año será esa traducción?
0: Eh, pues salió poco después del original, oh, wow. en los años 30 o 40 del siglo XIX, entonces, porque um, se publicó en París eh, nuestro Pantadeus, ¿no? por primera vez en el año 1834, eh, y, bueno, y poco después parece que, que salió la versión española. Eh, una cosa interesante es que es uno, otro, otro tema ¿no? que, yo, eh, que yo pretendo abordar en, en, mi, en mi tesis, son las traducciones que se han hecho a lo largo de la historia de nuestro Pantadeus a otros idiomas y del Martín Fierro y hago como un resumen, también presento una visión cronológica de esas traducciones, y hay traducciones que me llaman mucho la atención, y podemos hablar un poco del tema porque me parece muy, muy interesante. Sí. Una de las traducciones más atrayentes, más, más atractivas, digamos, eh, de, de Pantadeus a otros idiomas, es la que se hizo al coreano, hace unos años. Eh, y eh, me, me parece sumamente difícil, porque en el idioma coreano no existen los pronombres relativos. Esto quiere decir que ellos, los traductores, porque lo hizo un grupo de traductores dirigido por byong von Cheong, el traductor número uno ¿no? de, de aquel eh, equipo de traductores, eh, líder, eh, pues lo que ellos tuvieron que hacer fue aplicar mmm, la técnica del salami. Cortar las frases originales para para emitir, para emitir evitar el uso de, de pronombres relativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? O sea, eso no se, no, 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 no se puede hacer en, en coreano.
2: Wow, fascinante, fascinante llegar tan lejos en el, en el desarrollo de un, de un texto, ¿no? Porque ¿cómo, cómo será también la lectura que, que, que realizan allá en Corea o el coreano hablante, digamos, o el coreano lector a, de un texto tan lejano también. Eh, eh, por eso, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso también? Si, si bien mencionaste que trabajaste con otras traducciones, hay toda un, una historia previa, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de, de pasar de, de la palabra vihuela a, a guitarra? A,
0: bueno, esto, a, esto es bastante fácil, pero sí. hay, hay otras que me causaron más sí. problemas. Yo estoy en contacto eh, constante con mi amigo Darío, uh -huh. Hablamos todos los días prácticamente por Skype. O sea, que es mi, eh, mi fuente de inspiración y, y mi fuente de, de, de conocimiento también. Saludos
1: a Darío. Sí. Muchísimas <risa> <Sí>. gracias. <Seguro risa> nos le, voy a,
0: le voy a pasar el, el link, el enlace. Sí, por favor. Nos va, nos va a escuchar, seguro. Eh, pues él me, me ayuda mucho con mis traducciones, aunque no se trate de, de, del Martín Fierro, también con los demás libros ¿no? que ahora tengo en la mesa, en mi taller. Eh, pues hablamos mucho y él me explica algunos fenómenos que para mí son, son nuevos, son difíciles. Pero ahora recuerdo que eh, de, las, de las cosas, de, de las palabras que más, eh, más problemas me causaron, por ejemplo, todo ese vocabulario relacionado con el arnés de caballo, uh -huh. sí. Reven, que es espuelas, lazos, ¿cómo llamarlo en polaco?
2: Exacto, sí, todo un vocabulario técnico muy sí, preciso,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, luego también eh, palabras tipo prenda, que sí. para mí antes significaba solamente vestimenta, pero la, la prenda del gaucho es la, la mujer del gaucho, es la querida sí. del gaucho, ¿no? Sí, hay... y,
2: Palabras que por ahí uno las asocia a, también a, a vocablos antiguos del español. También,
0: claro, ¿no? entonces sí. yo, eh, yo estaba a punto de traducirlo mal, porque no, tampoco me, me alejaba mucho de, de, del, del, del original diciendo que se trataba de la vestimenta del gaucho, ¿no? porque podía, podía significar las dos cosas, pero luego... Eh, al adentrarme en el, en el original, me di cuenta de que, bueno, algo no cuadra, no, no cuadra. Aquí algo no cuadra. Que el tema principal no es la vestimenta, es la chica, es la mujer. Y, y bueno, o el, o el pastel, por ejemplo, ¿no? Que la palabra pastel como como trama, como, como intriga. Sí. O los malones, sí. los malones eh, de, los, de los indios, ¿no? Sí. Eh, o, o los payadores, las payadas que se organizaban... Eh, sí, y muchísimas
2: hay, metáforas me muchísimas que,
0: metáforas, exactamente sí. y los juegos de palabras sí. creo que José Hernández es, es un maestro en cuanto a los juegos de palabras, hay muchísimos pero eso es lo, es lo que me encanta lo que más eh, trabajo me cuesta lo que más tiempo ocupa pero es fascinante
1: pero además de tú dedicarte a esto, tú también has traducido eh, otras cosas, ¿no? Como San Juan Inés de la Cruz, que es algo que estás trabajando. No,
0: estoy trabajando. Bueno, todavía estoy en ello. No, no, no lo he publicado todavía.
1: Y además estás... Eh, bueno, eres parte de las traducciones... Eh, bueno, de las relaciones actuales entre Argentina y, y Polonia. ¿Ah, sí? ¿Así lo ves? Sí, bueno, yo no veo. Eres, eres traductora, eh, fuiste traductora de Ana Wajch, ¿no? Por ejemplo, cuando vino para acá. Sí,
0: sí, su entrevista en, en el Museo del Levantamiento de, de Varsovia, sí.
1: Uh -huh. eh, que además va a volver, ¿no?
0: Vuelve a finales de, de abril.
1: ¿Para? Porque acaban
0: premio? de concederle un premio que todavía, bueno, está por... Eh, por proclamar oficialmente, pero, pero sí, yo ya me ha, me ha adelantado.
2: Tenemos la primicia acá, último momento.
1: <risa> sí, bueno, será sí, el segundo sí, premio sí. que le dan por ese libro no en Polonia.
0: Eso es. Me voy a encontrar con, con Ana eh, este mes. Nos vamos a encontrar en Buenos Aires y luego ella resulta que, que viene a Polonia otra vez.
1: Sí, pues bueno, es lo que me refiero, no que tú también estás allá eh, y ella está acá. Y con frecuencia eres... Sí,
0: porque cuando quedamos ella todavía no, no sabía que, eh, que le iban a dar el premio y ahora no queremos can cancelar la cita. Nos vamos a ver <risa> igual. Aparte,
2: eh, tengo entendido que vas al Congreso de la Lengua ahora. Sí, en...
0: eso es. Sí, en, en Córdoba se celebra. Es el evento más importante eh, dedicado a la lengua española y pienso aprovecharlo. Quiero aprovecharlo muy bien. Me he inscrito en varias sesiones...
2: ¿En Córdoba, perdón? ¿En Córdoba, Argentina? En Córdoba,
0: Argentina. No, en Córdoba, España, en Córdoba,
2: no. No, por las dudas para nuestros... Bueno, no, también hay Córdoba en México. También hay Córdoba en México. ¿En qué debe haber más países. Perdón.
0: No, no, no pasa nada. Eh, pues ahí voy a pasar como tres días en Buenos Aires, eh, donde, donde me esperan unos encuentros literarios también. Eh, entre otras personas me voy a encontrar con Gabriel Conti, que es un coleccionista... De traducciones del Martín Fierro, parece ser. Y, y también vamos a charlar un, un rato luego con Ana Weistruck. Eh, quiero ir a <risa> Uruguay. <risa> eh, bueno, para descansar un rato, ¿no? Sí. Para que no, no todo sea profesional. Sí. Eh, y luego tres días en, en Córdoba y así. Solamente una semana. Será un viaje eh, cansado, pero creo que merece la pena. Por el contenido del congreso, por el programa que, que proponen.
1: Uh -huh. Bueno, ¿te parece si entonces eh, recitamos un poco?
2: Eh, A ver, ¿qué de tu quieres decir? Eh, no traje la guitarra, <risa> discúlpame.
0: <risa> Podemos cantar, ¿no? Porque eh, hay que decirlo. El Martín Fierro es para cantar.
2: Exacto. Hay muchas grabaciones del Martín Fierro que se pueden encontrar en internet, en YouTube, en, uh -huh. en, hasta en Spotify. Eh, cuando vayan a escuchar eh, desde por en español pueden buscar también el Martín Fierro y hay grabaciones con guitarra, ¿no? De cantantes, sí, eh, sí, de sí hay muchas
0: versiones, sí. una película o dos incluso. Sí, hay
1: películas. Que por cierto, hablamos de, de vocabulario y cuestiones eh, gramaticales, pero ¿qué pasa también con la rima? Eso también es todo un trabajo.
0: Sí, la rima es lo mío. <risa> Eh, o sea, que es mi objetivo número uno, mi objetivo primordial yo siempre eh, pretendo mantener, guardar las rimas eh, cueste lo que cueste y pase lo que pase eh, y, y creo que, que se lo debo al autor, que es muy importante y, pero bueno, yo tengo la suerte eh, esa suerte de saber rimar, eso me viene ya de, de, de la infancia yo cuando era pequeña eh, pasaba mucho tiempo rimando gracias a mi padre, eh, que me organizaba juegos lingüísticos. Y en lugar de, de jugar con las muñecas, yo lo que hacía era, era rimar. Sí.
2: ¿Vamos a rimar, papá? Por ejemplo, eh, Pero sí, por
0: ejemplo, mi padre me... Rimar me, en
2: polaco, que mi, es algo más difícil todavía.
0: <ríe> mi padre me daba una frase y mi tarea era eh, terminar, ¿no? Añadir una. Eh, que rimase con la primera y así formábamos historias, ¿no? O por ejemplo, inventar una historia en la que cada palabra empezara por la misma letra. Pan por uçnik pot Por ejemplo, ¿no? Con la letra P. Y así jugábamos con mi padre, así que creo que, que se lo debo a él.
2: Qué bello suena también cuando lo, ¿Mm? lo, lo, lo cu
0: <risa> Pero ¿te
1: acuerdas? ¿Esa realmente fue una rima que hiciste?
0: sí. Sí, sí, ¿La sí. del
1: pochón? La...
0: Sí, 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 sí. Lo inventamos mi padre y yo. Mi padre y yo. Yo eh, creo que es, empecé a escribir poemas eh, en la escuela primaria. Eh, sí, cuando tenía... Seis o siete años. Fue pues cuando escribí mi pr primer poema, todavía me acuerdo de él, pero es tan infantil que no pienso eh, citarlo. Okay. Sí, creo que todos tenemos,
2: tenemos ahí un par de, digamos, muertos en el closet escondidos, ¿no? Como pasados que no queremos... Aunque
0: mis padres piensan que es uno de mis mejores poemas. Claro, sí, sí.
2: Sí, sí en mí también he tenido esos traumas de... ¿no? de poemas que me han grabado un
0: día sí. mi profesora me confiscó la libreta en la que escribía mi, mis poemas no por por no estar atenta en clase <risa> sí una vivencia un poco traumática ya me imagino sí pero eso censura, un... censura censura <risa> <sí>. <risa>
1: censura creativa contra el régimen sí. era no Entonces, bueno me imagino no es parte del proceso bueno de... ahí está
2: cerca de ser argentina también el argentino creo que con el martín fierro te, te habrás dado cuenta tiene esa rebeldía casi genética de contra la autoridad, ¿no? Contra mm. desconfianza, desconfianza contra, contra la autoridad. Pues tenías
1: inspiración en ese momento. Sí, sí, ten... sí.
2: Mm, <risa> sí, sí. Vamos uniendo cabos.
1: Bueno, entonces. Eh, bueno, vamos a ver si sí si es cierto. Eh, vamos a, a recitar eh, un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Exactamente. O de Juana Inés de la Cruz. En, mejor, mejor así. En español. Y en polaco, entonces...
0: ¿Se supone que yo lo leo en español y tú en polaco?
1: Así va a ser, ¿no? La dinámica. Será un
0: experimento sí. literario. Sí, bien, es una sí.
1: performance lingüística, digamos. Sí, que además eh, tengo que decir que esta es un, una... ¿Cómo se dice? La primera vez que vamos a... Eh, que va a salir a la luz tu traducción, este pedazo, ¿no?
0: Ajá, sí. Porque viene de mi borrador.
1: Vale, viene de su borrador.
0: Empezamos. Es el soneto número 20. Quejase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura, que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
1: Wow, en español se toca muy bien. a ti. Ahora te toca a ti. <ríe> a ver, se dice sonet dwuyeste, ¿no? Exactamente, tengo el sonet dwuyeste. ¿tiras el po dwuyeste. Ahora por polsko. Te desde polonia en español tengo. Lo prepárense estamos en un nivel avanzado y... de clases <laughs> de, de Polanco, polaco sí. con Alexis desde de de Polonia Popolsko sí. teembracen uh, sonet 20, w którym skarżę się na los potępiając własne łowności szuka usprawiedliwienia dla powiewów twórczych na co liczę świecie, śledząc moje kroki czy ci uradziłam skradłam twoje pieniądze chciałam w urok ująć moje rozumienie saméz rozumienie wkuadać te uroki Nie są dla mnie bogacte świetliste widoki, radość indziej chadza. O to, co znów cenię, W złoto przeżywam własne rozumienie. Złota nie rozumiem, wszak to są głęboki. Nie urodę pragnę, która w końcu minie, Ledwie szczątkiem będzie wieku i postaci, Ani bogactw łaknę, co zdradzam w godzinie. Ten, co prawdą zwierzę, prawda odpłaci, Jest próśności, hebicz. Ślepej życia winie, bo na próśno żyje, Uh. Suena
0: bien. Tengo que reconocerlo, que suena bien.
1: Bueno, es, es su propio trabajo.
2: Tenemos un poeta <risa> aquí.
1: No, sí suena muy bien. Suena muy bien. Eh, sí se siente más para mí en español que, que en polaco, eso es cierto. Pero sí me gusta. Me por ejemplo a mí me gusta y hice yo una traducción de la invocación también de, de este. Panta eh, sí. que también lo tuve. Sí, que... pero
0: ahí, por supuesto, hay muchas palabras que, que ahora no se usan, porque sí. yo al trabajar con este tipo de textos trabajo con el diccionario de sinónimos, uh -huh. pero también con los diccionarios de polaco pero antiguos, como el de Doroshevsky, ¿no? De, de palabras para para poder usar palabras que, que son un poco antiguas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que son equivalentes, pero esto no puede ser una versión moderna, porque sería una adaptación y no una traducción.
1: Uh -huh. Bueno, pero además, eh, por lo menos yo, yo sentí en, en el proceso de, de traducción de la primera parte de la invocación, que me costó muchísimo trabajo hacerla, eh, donde también cuidé la rima, sentí que... Eh, ¿La tienes por aquí? Eh, la tengo en internet. Podría, podría recitarla al final, por ejemplo. Claro. Este, Anímate. Eh, no, donde de verdad costaba un poco de trabajo... este. Costaba un poco de trabajo entender el poema. No es sino hasta cuando lo traduje al español, uh -huh. donde realmente empecé a entender y a sentirlo, por donde, a pesar de que yo hablé polaco, y bueno, obviamente que tampoco entiendo todo el vocabulario de Pantadeusz, no es sino hasta que ya entiendo todas las palabras y lo recito yo. Que, que empiezo a sentirlo. Así funciona.
0: Parece que tienes Ajá. madera, ¿no? Piensa, piénsatelo, piensa, piénsatelo. <risa> no,
1: claro eh, que Porque sí. es,
0: es como trabajo yo también. Leo una estrofa, eh, intento entrar en ella, Ajá. luego cierro el libro y ya con, con la imagen que tengo, que he sacado del original, trabajo eh, bueno, intentando labrar algo en mi, en mi lengua, lengua materna. Y ahí o sea, sí lo sientes, ¿no? sí. Para primero sentirlo y luego ya lo dices con tus propias palabras.
1: Sí, pero bueno, habría, si lo recitamos habría que recitarlo también en, 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 polaco. en polaco. Por lo menos yo creo que te acuerdas de la primera parte, ¿no?
0: Eh, pero sería... Bueno, prefiero no hacerlo porque así resulta que, que, que me he olvidado. Y si lo escucha, mi profesora de polaco. Exacto. La,
2: la, la señora acá es una profesional, ¿no? Como nosotros que improvisamos y, y hacemos eh, Litvo, live theater. No, yeah. Sí, live theater acá hacemos. No, eh, estaba pensando para, para quienes están estudiando polaco, quienes están pensándoselo por tercera vez, creo que ¿no? es un buen animarse un poco a traducir y creo que es un buen ejercicio, ¿no? Para,
0: sí, es para un tener. buen ejercicio mental sobre todo. Para, ten, eh, para tener la mente ocupada. Y ¿Cómo, ¿Cómo
2: es eso de tener la mente ocupada?
0: Tener la mente ocupada, porque una traducción eh, literaria no, yo creo que no termina nunca. Es un trabajo constante. Yo en mis pensamientos siempre vuelvo a las traducciones realizadas y a las ah, que, sí. que estoy haciendo. Es algo que, en lo que te involucras mucho. Te involucras, das mucho de, de ti. Pero, pero también creo que, que sacas mucho, mucho provecho, eh, porque puedes ampliar tus conocimientos, conocer más palabras en tu propio idioma. Hay palabras que, que me sorprenden mucho, que no sabía que existían en mi lengua materna. Y así puedo enriquecer mi vocabulario, eh, mi, mi polaco también, no, so, no solamente... Claro, en el, los dos sentidos. ¿Por, el, ¿por, qué? El, ¿Por qué te ríes? No, ya la encontré. En lo, ah, <risas> estamos listos con el arsenal. no
2: eh, hay, Cierro con esto que estaba pensando, con lo que decías. Eh, hay, entonces el aprendizaje va en los dos sentidos. No es solamente que uno va y aprende el idioma ajeno, ¿no? el polaco en este caso, para los que hablamos español, Sino que uno también aprende su propio idioma claro, traduciendo. Yo además sí. creo Eso es increíble. Es, eh,
0: sí, me parece es increíble. Super motivación,
2: una motivación muy grande también.
0: Sí, además yo creo que para traducir, bueno, para traducir bien eh, es algo que va en contra, a lo mejor, de, del pensamiento general. Pero hay que trabajar mucho con, con su lengua materna. Yo, por ejemplo, leo mucho en español. Claro, veo también mucho en español y, y, y hablo y lo uso a diario pero también tengo un espacio reservado para mi lengua materna cada día, para, para, porque no es algo que, que ya me, me viene dado y no tengo que hacer nada para, para mejorarlo. Es un trabajo constante, o sea que cada día aprendo nuevas palabras y esto también es muy importante y es, es muy útil a la hora de, de traducir, porque hay que tener en cuenta que, que esa facilidad no, no es gratis. La facilidad de, sí. de expresarse. Eso también se, se trabaja.
1: Es un trabajo que tienes que hacer en tu idioma, sí, Natal. Sí. sí, especialmente... Tenemos que trabajar, Alexis. Bueno, es que yo lo veo. Por eso, por eso estoy también haciendo este programa en español, porque siento que si solamente hablo polaco, entonces, no sé, como que mi pensamiento... Se reduce. Se reduce por una parte, no solo porque estoy hablando un idioma, sino porque es un idioma extranjero y no me puedo yo expresar con soltura. Y además, no sé, como que... Tengo mucho más posibilidades de desarrollar, quizá, mi pensamiento a través del desarrollo del lenguaje eh, nativo, de, del español, que con el polaco. Siento que no, no puedo hacer eso, que es necesario. Entre mejor sea en español, creo que mejor puede ser también, eh, no solo el polaco, pero otros idiomas.
0: ¿Para qué me sirve el español si, si luego no soy capaz de expresarlo en mi, en mi lengua materna, ¿no? Porque me faltan palabras.
1: Sí. Bueno, entonces. Si me permiten, para cerrar, okay. vamos a, eh, voy a, dar a hacer este... Le, le doy, es, le le doy permitimos. el visto,
0: sí, el visto sí. bueno.
1: Sí. <ríe> sí. Adelante. Eh, <coughs> Lituania, patria mía, tú eres como la salud. ¿Cuánto habrá que valorarte? Eso solo lo sabrá quien te haya perdido. Hoy tu belleza en todo su esplendor, veo y describo porque te echo de menos. Santa Virgen que resguardas a nuestra resplandeciente Chens y brillas en nuestra brama. Tú que proteges la ciudad del castillo de Novogrodok junto a su pueblo fiel, como cuando de niño me regresaste la salud milagrosamente. Cuando de una madre en llanto, bajo tu cuidado ofertado, levanté el párpado fallecido y de inmediato pude caminar a tu santo umbral, e ir por la vida de vuelta a agradecer a Dios. Así nos regresarás milagrosamente al seno de la patria. Mientras tanto, Lleva mi alma desterrada a esas colinas bosquecinas, a esos campos verdes extendidos a lo largo del azul niemen, a esos campos pintados de diversos granos, dorados de trigo y plateados de centeno, donde la mostaza de ámbar, el alforfón, el alforfón como la nieve blanca, donde los tréboles irradian como el rubor de una jovencita, y todo trazado como con cinta de vigas verdes en el que se encuentran silenciosos perales.
0: Alucinante. Sobre todo el fragmento jak Lo más difícil para cualquier polaco. ¿Lo has traducido?
1: No, pero no, es súper difícil. La verdad es que tampoco pude hacer esto sin, sin consulta. El trabajo de un traductor tampoco es un trabajo eh, individual. ¿no? Bueno,
0: sí, es un trabajo <risa> en equipo.
1: Sí, la verdad tuve que consultar con, con, dos, eh, con dos polacas justamente tiene que haber como una
2: retroalimentación. Uh -huh. eh, bueno. bueno, muchísimas gracias, Agatha, por tu presencia aquí en el estudio y por esta cálida conversación. A eh,
0: vosotros y a nuestros oyentes. Sí, esp
2: esperamos que podamos tener más eh, información sobre lo, el trabajo que vienes haciendo, que me parece muy fascinante.
0: No, yo eh. espero haber despertado cierto interés por la labor de, de, de un traductor de literatura, que me parece muy interesante y, y, y bueno, a ver si alguien se anima ¿no? después de escuchar la, sí. la grabación.
2: Y a tener quizás, eh, no sé si tienes otros proyectos en mente, ya sabemos que estás sí. trabajando con la tesis, pero...
0: Tres, tres. Sí. tres. Bueno, lo de Juana Inés, eh, un libro de poemas de José Hernández eh, y también el libro del buen amor de Liliana Lukin que se llamará... Crónica Dobrei Miłości en polaco.
2: Uh -huh. eh, ¿Podemos eh, preguntarte dónde podemos conseguir estos libros? Si sí, el... se
0: pueden conseguir en la Biblioteca, biblioteca Ibérica, uh -huh. eh, es la editorial, pero también se pueden conseguir en la, en la librería de eh, Bolesław Prus o por Internet.
2: Por Internet. Tenemos aquí entonces el Martín Fierro, La ida y la vuelta, Ensayos sobre el poder de Liliana Lukin y. Rafael Obligado Santos Vega, por la editorial Biblioteca Iberística. Sí, la misma. Con unas bellas, aparte estaba ojeando y viendo... Ilustraciones, una, ilustraciones. de mi primo, sí. Cuéntame cómo fue el, el Mariusz eh, Nartovsky.
0: Sí, sí, es un, es un primo mío. Muchas gracias, Mariusz. <risa> bueno, muchas gracias, bueno. sí. Eh, creo que, que las ilustraciones eh, complementan la, la lectura y, y creo que salieron salieron muy bien, muy muy bonitas. Así que le, le doy muchas gracias a, a Marius por, por ayudarme en esos proyectos.
1: Bien. Muchas gracias eh, por haber estado en esta edición más de Desde Polonia en Español. Gracias a Gata, gracias Max. Eh, nos escuchamos en el próximo programa.